Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej Roger! Hej, ja, men hej, hej gott folk! Hej alla ni som lyssnar! Eh, som jag har förstått det Roger så händer en hel del saker i riksdagen nu. Och eh, politikerna har vissa synpunkter om framtidens monarki och nu inför valet tänker jag det kan väl vara bra om vi reder ut det här. Ja, nej men det är väl alltid intressant... Eh... Och se vad som händer i riksdagshuset Absolut Men det som gör det lite aktuellt nu är Och jag måste säga att jag är rätt positiv Till den här utvecklingen mm. är att Fem partier som sitter i riksdagen Som då finns i konstitutionsutskottet Det är Socialdemokraterna Det är Miljöpartiet Det är Moderaterna Det är Centerpartiet, Liberalerna Och det är Kristdemokraterna de har tagit fram en gemensam ståndpunkt att man ska titta över vissa saker och göra vissa modifieringar när det gäller framförallt tre punkter som har med statsrycket att göra. Och det handlar dels om vilka flaggdagar det ska finnas i framtiden. Mm. Alltså då den dagen Victoria är drottning. Det handlar om vilka familjemedlemmar som ska representera monarkin. Och det är också en högaktuell fråga med tanke på att det kommer massa bebisar hela tiden. Ja, familjen växer ju och blir stor. Den är väldigt stor. Den är jättestor och det är ju ett femtontal medlemmar snart. Liksom. Mm. Så att det, där finns det synpunkter. Och slutligen, vilket jag välkomnar allra mest, är att man ska ha en översyn över det svenska ordensväsendet. Och det där är ju någonting som många inte vet så mycket om. Så det ska bli väldigt bra att du kan förklara det tycker jag. Yes. Men låt oss börja med det här med flaggdagar. Mm. Vad, vad egentligen är det man vill se över? Och varför väljer man att göra det redan nu? Om du pratar om Victoria, Estelle. Var, varför väljer man att ta upp den här frågan redan idag? Idag är det ju så här att de kungliga flaggdagarna är ju framförallt för kungaparet och kronprinsessan. När de har såväl födelsedag som namnsdag. Mm. Eh, och eh, i framtiden tänker man väl kanske att det räcker om man flaggar för statschefen och tronföljaren. Då. Vilket innebär att det handlar om Victoria och det handlar om Estelle. Mm. Eh, och det här är ju många år bort men man bör ändå ha liksom en liten princip för det där. Va? Eh, och det ska man titta över. Men det är ju så här också. Jag tänker backa bandet lite grann och prata lite grann om... Torekovs kompromissen så låter det väldigt så här speciellt. Ja. Men det var så att eh, vår gamle kung Gustav den sjätte Adolf, han var ju kung fram till 73. Mm. Och i slutet av hans eh, regentid, eh, nu snackar vi 60-talets slut och 70-talets början, då var ju <laughs> då var ju väldigt, väldigt mycket vänstervindar som blåste starkt till orkan runt om i världen, inte minst i Sverige. Det var protester mot Vietnamkrig och det var jämlikhet och det var frigörelse på alla många olika sätt och vis. Och då tyckte många att monarkin hade spelat ut sin roll. Samtidigt var gamle kungen, han var så otroligt älskad. Han var ju verkligen en landsfader för, för svenskarna. Mm. Och då fattades ju en generation i och med att kungens pappa dog. Alltså vår nuvarande kungens pappa dog 47 i en flygolycka. Och då hade du dels den här otroligt populära kungen som var i 90-årsåldern. Och så fanns hans tronföljare då, en 25-årig som man tyckte var en pojksvoling på den där tiden. Mm, va? Mm. Hur skulle han kunna liksom fylla det här ämbetet och gå i de här skorna efter den här otroligt älskade monarken som var eh, 
Han var ju som en akademiker, professor. Han var smart. Han kunde allting om allt. Mm, mm. <laughs> och på den tiden så hade ju monarkin... Alltså då fanns det en grundlag som härstammade från när Karl XIV Johan kom till Sverige. Alltså i början på 1800-talet. Det här är ju jättelänge sedan. Och där stod det ju att konungen har alena rätt att styra riket. Mm. Och det kan man väl tycka sig sådär om. Uh, och, så det, det behövdes redan då en översyn och det gjorde man då en kompromiss mellan de politiska partierna uh, som slutade med att monarkin fick vara kvar men man tog bort det politiska inflytandet uh, man ska komma ihåg det att socialdemokraterna som har styrt Sverige längre än någon annan de har som punkt i sitt partiprogram att monarkin ska avskaffas och att vi ska införa republik. Mm. Det här har de ju aldrig implementerat. Och jag frågade Göran Persson en gång, när han var statsminister, varför man inte gjorde det. Och han bara skrattade och sa, du sa, det där vinner man inga val på. Nej, det var poäng. Det är så att därför har man liksom, man låter det där vara. Det kommer ju alltid finnas republikanska ledamöter, men... Men varför väljer de då att ta med det som en punkt om det aldrig blir så? Eller jag, de aldrig strider för det? Jag tror att det är en princip liksom, mm. som, som är viktig för dem. Men de, och, de, och de syftar, de kanske en dag vill göra det. Men det innebär ju att det folkliga stödet skulle försvinna också för monarkin och kungafamiljen. Mm. Och det vet alla politiker idag som har någon slags självinsikt att det är politiskt självmord att, att göra det. Att liksom driva republikfrågan. Och det är ju inte minst därför att eh, både kronprinsessan och eh, Estelle är ju så fantligt populära bland svenska folket. Mm. Eh, visst kan man vara principiell republikan och det tror jag kanske är sunt och nyttigt att man är. Eh, men jag tror det är som sagt ett politiskt självmord att försöka avskaffa den här populära institutionen. Va? Mm. Och det är därför man nu då från riksdagen funderar liksom hur, hur, hur ska monarkin se ut i framtiden och en av de här frågorna som är väldigt viktiga att titta på det tycker till och med jag som royalist är just det här nu har vi väldigt många medlemmar i familjen kungaparets tre barn har alla fått flera barn själva va mm. ja, då, familjen har ju växt bara några år väldigt den har vuxit jättemycket och all glädje till dem och det är kul också att vi får prinsar och prinsessor och nya hertigdömen som delas ut mm. och det här med dop och vi tycker det är skoj och sen får man inte också glömma PR-värdet i det här alltså intresset är ju väldigt stort det är väldigt stort uh, runt om i världen mm. uh, och, uh, och det är ju det som är kanske en av monarkins absolut främsta uppgifter det är ju att skapa goodwill för vårt land mm. och det behöver vi i de här tiderna absolut men Just det där med att eh, vi vet ju hur det ser ut idag. Vi har kungaparet, vi har kronprinsessparet och prinsparet som flitigt eh, representerar kungafamiljen. Mm. Sen har vi då prinsessan Madeleine som närvarar vid speciella tillfällen. Nu har hon tre små barn och bor i London så att hon är inte här speciellt ofta. Nej. Men... Hon, och det är det här folk alltid frågar om appanage och så här. Man tror att svenska skattebetalare betalar hennes liv i London. Men så är det absolut inte. Men, men, men hon får appanage när hon, när hon gör någonting så att säga för landet. 
Sen har vi också en eh, trotjänare i form av prinsessan Kristina som i alla år, alltså kungens syster, som i alla år har ställt upp och representerat och delat ut priser och hjälpt till. Och hon, har inte, hon har absolut inte fått den krädd hon förtjänar därför att det är en, eh, det är en arbetshäst mm. om man får säga mm. så. Så att nu ska vi i alla fall riksdagen fundera på det här. Vilka ska representera monarkin i framtiden? Och efter valet då, oavsett liksom vilken typ av regering vi har, så tillsätter man då en utredning i riksdagen eh, som man tror kommer att liksom vara klar innan 2020 i varje fall. Där man fastställer det här. Och jag tror att de kommer att landa kanske i någon slags lösning som man har i Norge. Och vad, hur ser den ut? Ja, i Norge är de som företräder kungahuset officiellt. Det är kungaparet och det är kronprinsparet och Håkan och Mättemaret. Och så är det deras äldsta dotter, Ingrid Alexandra, som är tronföljare. Mm. Hon blir ju drottningen då i, i Norge. Hennes lillebror, prins Sverre Magnus, han har till exempel inte titeln Hans kungahöghet. Okay. Och det har ju Ingrid Alexandra. Mm. Och det är för att man tänker att han ska kunna ha ett civilt liv och bara närvara vid stora nationella händelser som statsbesök eller 17 maj som är viktigt för, för norrmännen och sådär. Så skulle, man, skulle det här då hända i Sverige så pratar vi alltså kungaparet, kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle. Jag tror att det här kommer att hända först den, alltså jag tror man implementerar det här den dagen och kung inte är med oss längre. Och då handlar det om att det är Victoria och Daniel. Mm. Och det är Estelle. Men jag tror också att man kommer att behöva Carl Philip och Sofia. Mm. För... Prins Oscar då? Ja, prins Oscar såklart också. Mm. Han kommer ju såklart också vara en viktig del av framtidens kungafamilj. Men jag tror att Carl Philip och Sofia alltid kommer att behövas. Precis som prins Bertil och prinsessan Lilian supportade kungaparet. Eh, när de var, hade sina unga småbarnsår så att säga mm. eh, Madeleine kanske kan få ett friare liv, det beror på vad hon vill också. Och vad skulle då ett friare liv innebära? Jag tänker som du precis nämnde, hon idag ser vi inte precis som Madeleine vid så många andra tillfällen, det är childhood det är de här stora högtiderna och så vidare Jag tror att det är precis där du slår huvudet på spiken, prinsessa Madeleine oavsett vad den här kommer att säga, den här parlamentariska utredningen så kommer hon alltid att vara en resurs både för vår nuvarande kung men också för sin syster den dagen hon blir drottning. Och hon kommer att närvara vid nationaldagsfiranden och Nobelfester och sådär där man behöver henne. Men jag tror att det hon brinner allra mest för, förutom sin egen familj, det är ju just childhood. Mm. Och den dagen drottningen inte finns kvar så måste ju hon ta över det arbetet och driva det vidare. Och hon kommer att göra det fundamentalt bra och det är ju om något ett heltidsarbete med barnrättsfrågor. Ja, hon jobbar jättemycket med Kjellor och hon brinner över det. Och brinner för det, vilket ingen är egentligen medveten om. Eller kanske till och med intresserad om man ska vara lite synes. Kan man inte tycka att det får lite för lite utrymme det arbetet som gör? Så är det. Man är väldigt fokuserad på hennes yttre. Mm. Visst, hon är en otroligt snygg kvinna och hon bär vackra kläder. Men hon är faktiskt också en individ. Precis. Och det kan man väl tycka efter allt vi har lärt oss från MeToo att även... Prinsessa Madeleine bör liksom få lite krädd för det hon gör. Nej men, och, och, och saken är ju den att eh, prins Carl Philip och prinsessan Sofia de har två pojkar idag. De kan mycket väl få fler barn. Prinsessa Madeleine har tre barn. Eh, 
Jag tror att de här barnen, de, även om de har prinstitlar och står i successionsordningen så har de, de kommer att ha civila karriärer. De kommer att ha arbeten precis som alla andra när, när de växer upp. Därför att den som ska representera kungafamiljen av de här dagens barn det är Stell och det är Oscar. Mm. Och det innebär ju en större frihetskänsla för för de andra kusinerna. Kan man till exempel jämföra det med... Ja, men som vi pratade om prinsessan Kristina. Mm. Hennes söner till exempel. Vad, mm. vad gör de idag? Ja, alltså, kungens systrars barn. Mm. Ingen av dem har ju någon som helst arvsrätt till kronan. Prinsess Hagasesserna har ju inte arvsrätt till kronan. Mm. Utan det, det Kvinnan fick ju arvsrätt 1980. Men... De, här, de har ju såklart civila karriärer, men i princip skulle ju Hagasessarna, nu har ju de alla fyra varit i, i praktiken hemmafruar. Mm. Det var en annan tid då, mm. på 60- och 70-talet när de gifte sig. De har varit hemma med sina barn, men hade, de hade mycket väl kunnat ha haft eh, arbeten. Prinsessan Birgitta drev en butik i München några år. Mm. Eh, men, eh, men, men de skulle lätt kunna ha haft... Eh, Arbeten. Och jag tror att det är det det här kommer att eh, resultera i. Att man visst, man kan ha en prinstitel och man kan stå i successionsordningen. Men man kan också jobba, man kan arbeta. Mm. Som eh, en, om man kan säga en vanlig människa. En vanlig människa, mm. exakt. Då, sen finns det ju då, och det här är ju liksom svårigheten i det här. Och det här har varit ett problem i andra monarkier. Inte minst i Norge, där vi kan titta på Märta Louise som inte ingår i den här kärnan av kungafamiljen och hon får inget appanage mm. utan hon måste försörja sig själv och då blir hon, ja men du utnyttjar din prinsesstitel, ja men hon är ju prinsessa hon mm. är ju född till prinsessa mm. så det är klart att det kommer alltid vara en del av henne när hon gör en kommersiell karriär uh, och där måste man ju tillåta de här då, det är ju klart att om prins Gabriel vill starta en PR-byrå eller liksom en chokladfabrik eller vad han nu än vill göra <laughs> så måste han ju få göra ja, det ja absolut och då kommer man troligen få höra just det ja. här också. Och du utnyttjar din prinsitel. Ja. ja, men jag är ju faktiskt jag är prins. Ju det. Jag är ju prins. Ja. Han är ju den man är. Mm. Absolut. Och den här sista punkten som du nämnde i, i början. Det handlar ju då om ordnarna. De här banden som bärs vid de här större tillfällen. Nobelmiddagen och så vidare. Många undrar ju, vad, vad är det där egentligen? Och vad, varför, varför bär de de här banden? Ja, det här med ordensfrågan det är en väldigt viktig principfråga för, för kungafamiljen. Och eh, den orden som de bär heter Serafimerorden och den instiftades av Fredrik den första på 1700-talet. Den har otroligt fina anor eh, och det är en vacker orden. Och förr i tiden, och det finns även tre orden, kungliga ordnar till, Nordkärnaorden, Svärsorden och Vasaorden. Men det här var också en del av den här Torkovskompromissen som jag pratade om tidigare. Mm. Där man tyckte att allt det där var bara, det var bara fult. Och det var töntigt om man skulle ta bort det där. Så sen 1974 då den nya grundlagen började gälla. Så fick kungen bara dela ut ordnar till utländska medborgare. Varför valde man att göra så? Ja, det är en mycket befogad fråga. Och det är så korkat så att man tror inte det ens är sant. Det här innebar att när Silvia skulle få Serafimerorden. Så fick hon det när hon var västtysk medborgare före bröllopet, Serafimerorden. Annars hade inte hon kunnat fått bära Serafimerorden. 
Och då undrar du så här, ja ah, men vad då Victoria och Filip Madeleine har ju ja. dem. Vad, hur, hur kom det här sig? Jo, eh, 1995 när Victoria blev, skulle fylla 18 och bli myndig så kom man på det så här liksom från regeringens håll att oj, hon kommer att bli överhuvud för de här ordnarna en dag. För anledningen till att man behöll dem är det att man måste det i det internationella utbytet för alla andra länder har ordnar och man delar ut dem vid statsbesök och olika händelser eller umgänget länderna emellan. Nej, men, och då skulle alltså Victoria inte kunna bära sin egen orden. Oj, det blev väldigt snurrigt. Det var snurrigt, så då gjorde man ett tillägg där man sa att därefter så skulle även kungahusets medlemmar när man blev myndiga då få serafiner i orden. Mm. Vilket innebar att Victoria fick den i 18 års present. Samtidigt så fyllde Lilian, nu ska vi se, hon fyllde 80 det året. Prinsessan mm. Lilian, då fick hon också säga fina orden av kungen i present. Eh, och sen fick då Carl Philip och Madeleine och fyllde 18. Och nu ser vi ju också att kungen ger orden till de här små bebisarna när de döps. Just precis. Men de får inte bära den förrän de har blivit 18. Men de får den vid dopet. För det fick kungen när han döptes 46 också. Så det här är en jättegammal fin tradition. Och de här små kungabärsar börjar ofta leka med de här. Ja, det är intressant. Det, det blänkar och det är kul. Uh, och, uh, men, men, och, och vi kan titta på prins Daniel. Han fick serafimerorden efter att han var vigd med Victoria. När han kommer ut i kyrkan då har han tagit på sig den. Just det. Han hade den inte när han gick in. För att då var han en medlem av det kungliga huset. Men nu har äntligen våra politiker insett att hallå. Hallå där. Hallå, hallå. Det, här, det här funkar inte längre. Nej. Det här är ett otroligt billigt och effektivt belöningssystem. Man kan titta till exempel på Storbritannien där drottningen varje år delar ut ordnar till allt från Paul McCartney till en dam som har drivit ett ett härberge för hemlösa och, och att de får komma på Buckingham Palace träffa drottningen och ta emot det här det betyder ju väldigt mycket för dem ja, det är klart. och jag som har haft förmånen att följa med kungaparet på statsbesök flera gånger för då delas det ut ordnar som bara den just för att de då lämnar Sverige ja precis mm. och då kan man se som i Nederländerna 50 personer som springer omkring i den svenska nordstjärneåren men, men, vi svensk, men vi svenska får inte ha den. Och man, det här är ju diskriminering. Ja, faktiskt. Det är ju helt, helt bonkers. Och tänk om kungen hade kunnat ge sig fimeråren till Astrid Lindgren. Och bara ja. säga, vår finaste orden. Det här är vår finaste utmärkelse. Tack Astrid för allt du har gjort för oss. Eller till, jag menar, nu vi har förlorat Avicii. Han hade kunnat fått den orden för Alper han har gett Sverige. Ingvar Kampröd. Precis, det finns så många förtjänstfulla personer. Och det är ju märkligt att kungen ska belöna utländska medborgare men inte sina egna. Ja, det är väldigt har... snurrigt faktiskt. Det är snurrigt. Och nu har äntligen riksdagen fattat det absurda i det här. Så nu förhoppningsvis får vi tillbaka årens väsen till Sverige så kungen kan belöna, uppmärksamma och tacka svenskar som har gjort stora insatser för vårt land. Och det behöver, det behöver inte bara vara namnkunniga personer, det kan vara samma sak där. Det kan vara människor... Som har jobbat med välgörenhet och som också behöver bli sedda och få tack. Om nu den här principen går igenom och får börja dela ut ordnar i Sverige. Hur skulle en sån här ceremoni se ut och gå till här? Jag tror ju att det här kommer att gå igenom eftersom partier från båda sidorna är med och är överens om det här. 
Och en ceremoni av det här slaget, kungen delar ju ut medaljer idag och det är inte alls lika roligt som de här ordnarna för ordnarna är mycket mycket finare än de här medaljerna. Och jag tror en ordens ceremoni skulle kunna se likadan ut att man, ja, man självklart ska kungen ta emot och dela ut och, ut, och då får man förutom den här orden som man då bär till frack. Till frack. Till frack. <laughs> Inte till Till frack om man är herre och till långklän. Alltså gala om man är dam då. Mm. Eh, men det finns också en liten rosett som man kan fästa i kavajslaget. Eller eh, på klänningen om det är lite mer civilt så att säga. Hur ser den ut för de som undrar? Jag tror att alla känner nog igen serafimerorden. För det är ett ljusblått band som eh, kungligheterna bär- eh, och, och så sitter en krasjön då, som en stor brås kan man nästan säga, på klänningen eller på fracken också. Eh, och den är väldigt, väldigt vacker. Det, det, det är den finaste, men sen finns det ju mindre modeller också. Man kan bära vissa ordnar runt halsen. Chris O'Neill till exempel, Nordstjärnorden, och det bär han runt halsen i ett blågulband. Han har inte bandet över bröstet. Den är också väldigt fin. Den är också väldigt fin. Skulle den här ceremonin då ske på Kungliga slottet? Ja, mm. Eller på Drottningholm. Mm. Eh, och ibland också utomlands i kungens namn av en ambassadör. Det görs det redan idag. Okay. Men det finns ju svenskar som är verksamma utomlands också såklart. Vi lever i en global värld. Mm. Eh, jag tänkte på det. Vi pratade om att kungabarnen tilldelas de här ordnarna vid dopet. Mm. Men sen att de inte får bära dem förrän de fyller 18 år. Mm. Var... Var bevaras de här under tiden? Nej, men alltså, de är ju, de till, alltså det finns ett litet bebisband nu mm. som är speciellt framtaget för, för de här dopen. Sen får de ju nya ord, nytillverkade ordnar då, när, de blir, när de blir 18. Då, Bartonårsdagen. Och, mm, precis. Mm. och det är samma sak. Det här är viktigt när man är myndig. Det är då man börjar bära det här. Precis av den anledningen så bär prinsessorna inte diadem heller förrän de har fyllt 18. Just det. Men om vi leker med tanken då att vi redan hade, eller att kungen redan hade fått delat ut ordnar idag och att Astrid Lindgren då hade blivit tilldelad en ordnar. För det är vi ändå överens om att hon, hon var värd, eller hur? Det är klart hon borde vara ledamot av Serafina ordnar. Hon hade, jag tror om jag minns rätt, Nordsjärn ordnar i någon lägre grad. Men hon borde ha haft landets finaste, självklart, ordnar. Och om, om du får välja för, för vilken karaktär ur alla hennes sagor tycker du att... Hon framförallt borde lyfts fram. Alltså, jag måste nog säga två stycken. Ja, det får man. Ja, vad bra. Jag tror att det finns några regler här. <laughs> Nej, men jag tänker självklart Pippi. Och det är ju tantigt att säga det. Men Pippi är ju liksom skapad i sitt sammanhang för så många härans år sedan. Men som är en sån bra, cool, tuff förebild för starka tjejer. Mm. Så det gillar jag. Hon har gått sin egen väg i allt hon har gjort. Men sen också en, en som berör mig väldigt mycket det är ju bröderna Lejonhjärta där Astrid Lindgren på ett sånt otroligt pedagogiskt sätt tar upp det här med att en dag så tar våra liv slut. Mm. Och den har nog betytt väldigt mycket för många människor i sorg. Det tror jag också. Och om jag, jag väljer en karaktär och det är Lotta på Bråkmakagatan. Mm-hmm. Jag fick till och med Lotta förbud när jag var liten. Varför det? Nej, men mina föräldrar insåg väl att nu har de kollat för mycket på att låta på Bråkmakagatan. För det skulle börja stampas i golvet och hotas med att klippas under tröjor. Så de gömde faktiskt den VHSen för mig. Oj, oj, oj. Ja. Trubbel, säger jag bara. Trubbel, trubbel. <laughs> och 
vi hörs ju igen här i podden om en vecka och då är det ju faktiskt Sveriges nationaldag. Vilket betyder att hela kungafamiljen samlas. Mm. Och det ser vi såklart fram emot. Och sen har vi även ett dop samma vecka. Prinsessan Adrien ska tappas i Drottningholms slottkyrka. Ja, och det är ju ett viktigt datum den 8 juni för prinsessa Madeleine som både har sin och Chris bröllopsdag då. Men sen är ju också Nikolas döpt den. Leonora som är döpt den dagen. Ja. Så det är ju väldigt fint datum ja, det är, för dem. Och det är, och det är passande att de kan använda samma datum hela mm. tiden. Ja, men det ser vi fram emot. Mm. Men då hörs vi en vecka. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej, hej. Hej.